0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Timo Grampes. Tja, wo Verbote? Na, da sind ja eigentlich immer auch Wege, sie zu umgehen. Kennen wir wahrscheinlich. Ähm, in Deutschland mit Hakenkreuzflagge durch die Gegend zu laufen, das ist definitiv verboten. Sich im Chat ah 88 zu nennen, das geht hingegen. Und das. Ist natürlich eine Möglichkeit, mit AH gleichzeitig die Initialen Adolf Hitlers unterzubringen und mit der 88 den Hitlergruß. Die 88 ja für zweimal den achten Buchstaben im Alphabet, also zweimal das H. Das sind jetzt allerdings im rechtsextremen Code-Universum zugegebenermaßen doch eher noch die plakativen Abkürzungen. Es gibt natürlich noch viel mehr, was man nicht unbedingt sofort erkennen muss. Und um Kinder und Jugendliche aufzuklären über rechtsextreme Codes und Symbole, da hat die Bildungsstätte Anne Frank jetzt ein Computerspiel rausgebracht. Das heißt Hidden Codes, also versteckte Codes. Gaming-Experte Markus Richter hat das ja,
1: ich weiß nicht, kann man sagen, durchgespielt? Ja, noch nicht ganz, weil das Spiel ist in Episoden aufgeteilt, die auch noch produziert werden. Und ich habe die ersten zwei jetzt gesehen und bin währenddessen auf einen Instagram-Nachbau gestoßen. Also das Spiel ist eine App und in der App befindet sich etwas, das sieht wirklich aus wie Instagram. Es gibt Stories, also so Kurzvideos, Fotos, Direktnachrichten, Profile und Gruppenchats. Influencer? Und Influencer? Nee, es spielt sich tatsächlich alles, was ich bis jetzt zumindest gesehen habe, sozusagen in diesem Schulkontext der Protagonistinnen ab. Also man ist selber, so kann sie so einen Avatar erstellen, der ist auch wirklich sehr divers und dann ist das in so einem Schuluniversum und da gibt es dann auch die ein oder andere Leute, aber die ganz großen Influencer sind mir da nicht begegnet. Ähm, was aber passiert ist, dass diese Episoden mit so einer Detektivaufgabe quasi starten. Leute, schaut euch das mal an. Da hat wohl irgendein Fascho unsere Holocaust-Gedenkveranstaltung nicht gefallen. Wow, krass. Und das dann also rausfinden, wer war das möglicherweise, was für Konsequenzen hat das. Das ist dann die Detektivaufgabe und die wird gelöst oder kann gelöst werden, wo man, indem man Screenshots aus diesem sozialen Netzwerk rauszieht und noch in der App markieren kann, wo man diese Symbole findet. Also zum Beispiel die eingangs erwähnte 88 oder sogenannte Triskelen, also nordische Symbole, die quasi als Code das Hakenkreuz ersetzen. Und wenn man die Symbole nicht findet oder nicht versteht, wird man halt eben Aufgeklärt Und das alles komplett über Textnachrichten in diesem nachgebauten sozialen Netzwerk. Dann erklären dann halt Freundinnen oder SchülerInnen, was das bedeutet.
0: Hm, und wie wirkt das Ganze? Also gerade mit so einer jungen Zielgruppe ist ja immer die Frage, treffen hier pädagogische Produkte die richtige Ansprechhaltung? Wissen die, was die Zielgruppe will?
1: Schon. Also hatte ich das Gefühl, zumindest am Anfang sehr authentisch. Also ich bin jetzt auch erwachsen, muss man natürlich dazu sagen, aber zum Beispiel, wie die Nachrichten geschrieben werden. ja je, Viele von Emojis begleitet, die aber nicht überfrachtet sind, sondern wirklich die jeweilige Stimmung unterstützen. Das Ganze äh, ist auch nicht in echt nachgebildet, also nicht mit so völlig gestellsten Kunstfotos, so Foto-Love-Stories früher aus der Bravo, sondern es ist gezeichnet. Und ich glaube, das ist, um eine Geschichte zu erzählen, auch viel immersiver. Und dann gab es zumindest für mich so einen Bruch, nämlich dann, wenn diese Symbole tatsächlich erklärt werden. Also der Kernpunkt, könnte man sagen, ich empfand den Tonfall da als so sehr pädagogisch und im Wechsel, aber habe mich da anscheinend getäuscht. Das hat mir zumindest Celine Wendelgast von der Bildungsstätte, Ange Frank, erklärt. Da waren die Rückmeldungen immer sehr, sehr gut. Da war tatsächlich auch gerade eine Schülerin vor so kurzem noch mal gesagt, dass sie das total toll fand, dass dann ihre Mitschülerin ihnen dann das erklärt und dass sie da ganz viel mitgenommen haben. Dass es ihnen eben nicht so vorkommt, als würde die Lehrerin ihnen jetzt gerade was erklären. Das ist also im doppelten Sinn eine Stärke des Projekts. Einerseits ist anscheinend der richtige Tonfall getroffen worden. Andererseits ist das erreicht worden, weil die Zielgruppe im im Entwicklungsverlauf immer wieder mit eingezogen wird. Und das hat dann glaube ich dazu geführt, dass alles doch sehr stimmig wirkt und man trotzdem was dabei lernen kann. Ja,
0: was genau ist denn das Lernziel, wenn man das so sagen kann? Also dass ich zum Schluss quasi das Lexikon geheimer Nazi-Codes und Symbole auswendig lerne und weiß, dass ich mit AH88
1: vielleicht lieber nicht in einen Chat treten sollte? Das ist sozusagen vordergründig das, was passiert. Es ist aber vielschichtiger, hat mir Celine Wendelgast von der Bildungsstätte Anna Frank erklärt. Es gibt eben diese verschiedenen Episoden, die sich unterschiedlichen Radikalisierungsformen widmen. Deswegen in der Episode Emilia geht es um weibliche rechte Radikalisierung. Man lernt eben nicht nur die Symbole kennen, sondern jede Folge hat sozusagen auch noch ein Metathema. Also in der ersten eben, das war vor einiger Zeit mal virulent, wir erinnern uns, Silvester 2015 Köln, wo infolge der Berichterstattung Rechte versucht haben, Ausländerfeindlichkeit als Schutz vor Übergriffen gegen Frauen zu verkaufen. Diese Strategie wird da erklärt. Oder in Folge 2 wird behandelt, wie in Gamerkreisen rechtes Gedankengut gestreut und genutzt wird. Und das dritte ist eben der Umgang in sozialen Netzwerken durch das detektivische Finden von Anzeichen und Symbolen eben auf diesen Bildern oder in Kommentaren. Man lernt eben nicht nur die konkreten Symbole, sondern man lernt eben auch, was der Umgang, was ist die grundsätzliche Strategie der Rechte in den sozialen Medien, wie sowas überhaupt vonstatten geht. Und das ist meiner Meinung nach sogar noch wichtiger als eben die konkreten Symbole, weil die mhm. können sich natürlich immer wieder ändern.
0: Kann sich das denn jetzt ähm, jede und jeder einfach aufs Smartphone runterladen oder ausschließlich Schülerinnen und Schüler, die die Zielgruppe sind?
1: Genau, Letzteres. Also das ist tatsächlich als schulisches Werkzeug gedacht. für diesen Auch für diesen ganz konkreten Zweck. Ja. Es geht hier um die Symbole und Radikalisierungsstrategien Hier werden nicht historische Grundlagen über das Dritte Reich verhandelt oder gelegt. Es wird vorausgesetzt, dass das Wissen über Nationalsozialismus und was das in unserer Gesellschaft bedeutet, wenn das wieder aufkommt, wirklich wahr, dass das da ist, dass es vorhanden ist. Und die Bildungsstätte Anne Frank stellt das tatsächlich nicht SchülerInnen zur Verfügung, sondern LehrerInnen. Die können sich da anmelden, bekommen erst eine Fortbildung und erst danach den Zugang zur eigentlichen Software, die sie dann im Unterricht sozusagen an ihre SchülerInnen verteilen können. Und dann, so ist die Idee, spielen die im Unterricht, dass er Erspielte, Erlebte, dann zusammen aufgearbeitet. Das Spiel wird auch weiterentwickelt. Die ersten beiden Folgen drehen sich eben um die rechtsextremistischen Hidden Codes. Im Weiteren soll es auch noch um andere Radikalisierungsformen gehen, die im Digitalen stattfinden. Zum Beispiel Islamismus kann da ein Thema sein. Ich finde diese App, oder dieses Spiel auf jeden Fall gelungen. Einerseits ist es eine ganz gute Umsetzung, eine Randführung an das Thema. Und andererseits finde ich es immer sehr beruhigend zu sehen, es gibt in Deutschland tatsächlich gelungene Digitalkonzepte für den schulischen Unterricht. Das ist ja auch nicht so häufig.
0: Vielen Dank, Markus Richter. Über die App Hidden Codes der Bildungsstätte Anne Frank, die will über rechtsextreme Symbole, Radikalisierungsformen und Codes aufklären. Und die Website zur App ist übrigens hidden-codes.de. Was sind Normvorstellungen und Schönheitsvorstellungen, die InfluencerInnen transportieren? Wir diskutieren das an einem aktuellen Beispiel an einem Video von Bibi, heute im Kompressor-Podcast zu hören. Und uns gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt und am allerliebsten können Sie uns abonnieren, insofern noch nicht geschehen, über die DLF-Audiotheks-App. Danke dafür.